0: Hello Hello， 大家好，我是 Alison， 欢迎来到山峰点火。我今天又跑到城市公园来啦，来听听看这里的音效怎么样。我们这一期播客的主题是一个我相信，在生活的各个阶段我们都会去考虑到的一个问题，嗯，它非常的现实啊。关于买房子，<笑>但是买房子这件事情，它究竟是不是刚需，还是非常值得商榷的。最近这几年来，我也放慢了一些旅居的脚步，尤其是过去这一年嘛，然后我也开始去思索房子这件事情。但如果是这样一路跟我一起走 来， 会发 现， 哎， 像我刚开始旅居的时 候， 那会儿应该是二十八岁左 右， 那个时候对我来 说， 买房、生小孩这些事情都是根本就不在我的头脑的议程当中的话题。嗯， 但是就是每个人生 的， 这就是每个人人生的节奏吧。就是对于我来说，可能到现在这个节点，就是我也放下了一些快节奏的旅居的生活方式，所以自然而然的，当我在寻求寻找一个大本营的时候，那么房子这个事情、这个话题、这个主题，或者说这个问题，它就会自然而然的成为一个小小的焦点吧。所以我也思考了蛮多的，嗯。在行动和思考之间呢，就也得出了一些我个人的拙见，是我想和大家分享一下的。因为其实我在成长的过程当中，我也很希望有人可以，嗯，给我一点比较客观的、比较中立的一些建议吧。嗯，就像生小孩的人一样，就是那个叫什么 Dan Gilbert。那个心理学家他开玩笑说，生孩子这么令人痛苦的事情，为什么大家还要去生呢？而且尤其是那些生了小孩的人，最喜欢鼓励别人也要生小孩了，因为这我受的苦不能只我一个人受啊，所以我要让大家都一起进来。这当然是开玩笑啊，但我觉得买房子也是这样的。其实人生当中我们很多抉择都是这样的，就是因为我们会陷入一个。嗯，正实偏差嘛，就 confirmation bias， 也就是说，我们做了一个选择之后，极有可能，尤其是那种比较大的选择啊，我们会寻找各种各样的理由去支持这个选择，去认为我做的这个决定是最正确的之类的吧。我如果问身边买房子的这个话题，嗯，只要是买了房子的人，他们都非常非常支持，就说一定要买房怎么样的。然后，然而在德国，大家知道德国百分之六十的人，其实应该是百分之七十以上都是租房的。那在尤其是年轻的，当然尤其是年轻人啊。那在这种情况下，在跟他们交流的时候就变得很有意思啦。所以，其实我在很长一段时间也有一点点纠结吧。在我这一次。比较专注的去考虑这个问题之后，我其实还是得出了一点小小的结论的。如果你想要略过，好像我后面的长文的分析之类的，只看结论的话，其实在我看来，如需贷款的话，我觉得在35岁以前是千万不要买房的。当然，如果你已经买了房了，而且有贷款。那这自然是符合你的生活方式的抉择，我也只是从自己的价值观与世界观来对其进行判断，相互的角度理解一下，何乐不为？<笑>那么我们开始吧。关于家或是住所这个话题，我其实在之前《无常放下安全才是真的安全》那一期，有跟大家聊到过一个想法，就是无论这个家它的业主是谁，或者我们住在这里的人究竟是谁，拥有都是一种错觉嘛，它是一种幻想。其实，而尤其是当我开始看房子的时候。会经历到这样，就是一些遗产房，那可能是老人家去世了，于是你在走进房间的时候就可以看到他的一生，我就觉得唏嘘不已啊！就是可能我们有时候非常在乎，哎，家里的完美程度，哎，我们家里要装扮成什么样子，但是其实它仍然是我们抓不住的东西。也是大概在去年年初的时候，因为家里养了猫。我也放慢了数字游民生活的节奏，开始去幻想或者去打造，就是有心去打造一个大本营，并非完全放下旅居的生活状态，但是会更希望拥有一个。可以回归的一种大本营，就是物理空间上的一个可以回归的大本营的状态吧。于是，我也认真的考虑买房这件事情，这件曾被二十几岁的我不屑一顾，而且长久抛之脑后的一个可以被称之为大烦恼的累赘。毕竟，租房我是经验十足了，买房倒是从没想过。应该是蜡笔小新给我留下的深刻教育。那随着房子而来的三十年贷款，倒是与我所认可的价值观不符。我就是不想要头上有着债务去生活。因此，在很长一段时间，在我看来，买房就是一场社会化的骗局，是全世界政府与银行一手打造的最为成功的商品。当然，这对于那些含着金汤匙出生的人群并不适用。如果家里或是自身很有钱，那么房产确实可以作为是投资品。不过，即便如此，恐怕在很长时间也无暇享受。毕竟，没有一个人可以同时出现在曼哈顿东上城区与太平洋私家小岛。也没有一个人不会被他身边的环境所逆反，或者说是习以为常吧，不至于到逆反。可是对于普通人来说，房子的两个属性，要么自住，要么投资，还是值得我们深究的。说到底，这还是大多数人这一生最大金额的买卖。从投资的角度来看。不得不承认的是，在过去这几十年来，确实有一大批人通过房产令身价翻倍，甚至取得财富自由。这在很大程度上取决于外在的大环境与自身的运气。尽管每个高速发展的国家都是要经历一段爆发性上涨的房地产神话，房价是一定不会永远翻倍上涨的。至少到目前为止来看，涨的是通货膨胀，是货币持续性的贬值。而不是房产本身的价值，反正，在热门城市里，它永远长在让普通人望尘莫及的一个水平上，要大部分上班的时间付出一部分工资，才有可能付清的额度，而且只有可能是可能刚刚到你快要退休的时间。我记得读大学那时，常常和一些来自世界各地的小伙伴，我们会去谈论中国年轻人为什么这么乐观。我们80、90后是亲眼见证了一个国家从贫穷到小资的飞跃发展的，发展这个词在我们的大脑里仿佛就像是大举新建的高铁快车一般，象征着速度与繁荣。而那疯狂的房地产更是造了一个又一个的富裕邻居，还有浙江炒房团。最离谱的是，我在25岁第一次抵达欧洲，发现所谓西方发达国家的房子。怎么比国内一线城市还要便宜？问题是人均财富可与西欧不可比拟，这让我对房子产生了更深的怀疑。如果稍稍去了解一下各个经济强盛国家的房地产史，对我们的借鉴意义还是很大的。例如，上世纪九十年代日本房地产泡沫以前的房价，也可以买下美国的曼哈顿小岛。不过，一个国家的经济车速之所以那么快，也是要取决于外在条件的，有全球化的助力，也有政策的支持。从一开始的奔小康到炒作与投机，直到资源过剩，甚至是反全球化的保护主义盛行，中国也必然被卷入一场频繁暴雷的游戏中去。从近几年的烂尾楼断供到三四线城市房价崩盘。经济通缩和通货膨胀感觉在同时间进行，不知道会不会戳穿延续了几十年的房产财富神话。再来，土地资源虽然是有限的，但是其价值仍然取决于最基础的经济原理——供求关系。就和房价一样，人口数量也并不会永远无止境的疯涨。从工业革命现代化以来，人类迎来了几何式翻倍增长的人口，从1900年的15亿左右。在一百年间爆发，来到近八十亿，恐怕在下一个世纪停摆在一百亿。联合国预计随后便会迎来平稳的回落。随着经济与产能达到一个高度，全世界范围的出生率其实都会骤降，人口并不会永远增长。硬要说房产有什么指数级别的机会的话，可能在下一个高速发展的国家吧，印度、尼日利,利亚、巴西。但是高回报一定伴随着高风险。不然为什么那么多有钱人还是迫不及待的去欧美购置房产呢？我们的命运是与大环境紧密相连的。如果有机会选择一个环境的话，如果你的内心也充斥着对生活的好奇与现状的不满，我的结论仍然是年轻人不要轻易贷款买房。刚到德国的时候，我对银行卡居然有月服务费感到无法理解。现在想想，当时是2016年。利率低至零的银行当然是需要寻求其他方式来赚钱的。那段时间离谱到，如果你在银行存款五十万欧，在当时应该是近四百万人民币吧，不仅没有利息，还会被收取百分之零点六的年费。那一瞬间我就明白了，身边德国朋友怎么都是月光的习惯。哈哈，开玩笑，他们月光还有一个很大的原因是他们的税很高啊。而在国内，要不是近年的降息，根本没听过借给银行钱还会被银行收费的逻辑。仔细看来，每个银行都有自己的业绩 KPI， 当然不仅仅是银行了。究其根本，房贷就是一个极好的市场商品，而舆论环境所然的全民需求，必然助长一段时间的繁荣昌盛。当然，从宏观角度来说，我并不是经济学家，也对房地产行业兴趣不大。更没有什么内幕消息，我所能见的也是大家在新闻能见的。从需求、利率、人口这些角度来看，在年纪轻轻之时就选择背上债务，并且被绑定在一处居所，实属是不明智的。那我们来聊聊租房和买房吧。那我们来聊聊租房 vs 买房。总而言之，租房我是经验十足了。除了短居时会选择的酒店与 Airbnb， 在上海、在德国、在东南亚、在希腊、在葡萄牙，在每一个稍稍长居的生活之地，我都会选择月租。我们住过各种各样的房子，有普普通通、老气横生，有简约大方，还有顶层公寓。但是是直到来到西班牙，我才直截了当的体验到生活质量与房子质量的重要性。而这正是租房所带来的灵活性。就连在柏林的一年间，我们也前后更换了四五套公寓，住遍了各个区域，享受每套房间的便利，也轻松离开它的弊端。房子本身也是消耗品，需要持续的维护。租房的情况下，这方面便会一身轻松。不过可惜的是，这极大取决于房东的人品与正直度哦，就是在各个地方会有不一样的。但几乎没有遇到过什么大的问题，包括房子的押金或是房子需要维修的，都是由房东来承担的。租房当然也并不是完美的，根据地域的差异，我发现在这样西班牙这样业主众多的国家和国内很相似啊，在西班牙的父母都会大力鼓励自己的孩子应该买房子。在这里呢，一般三十万欧起的房子在市场是租不到的。是两百万以上的房子吧，因为游客的需求更旺盛。那可能在巴塞罗那或者是马德里，这个可以提升到四五十万欧。一般非常普通的房子就可以租到很好的价格了。但你可以想象，非常普通的房子，它的房子的质量本身，其实对于租客来说，是不是不尽人意的？但是这在德国就有所不同。我们也租到过市场价格轻易就在百万欧的顶层公寓，出租屋是质量很好的，三十到四十万欧的房子也屡见不鲜，而且租金还很便宜。在柏林生活的那一年，我身边前后有三个朋友买了房，有公寓，有独栋，有投资，有自住。我也兴趣盎然地复合起来，饶有兴致地刷刷房产交易平台。但是我忘了，余下的所有朋友，无论年龄上下。都丝毫没有买房的兴趣，但是我的聚焦点却在这三个买了房的朋友身上。有一次我略感焦虑，和租房的朋友聊天时，他再度认可租房的灵活性，并且跟我深度分析了一下德国市场的租售比。不过不得不提的是，在德国租房的人群其实远远大于买房的人群，租售同权是不争的事实，政府在很大程度上更愿意保护租客的权利。但是在另一方面来看，这也导致了市场常常进入供不应求的现象。但是柏林的房租其实并不比上海贵多少，前提也是柏林是全欧洲最便宜的首都城市，而且它也比德国的所有其他城市，呃，不至于所有吧，但是比比任何其他著名的城市的房租都要低。但是想想看，静安区一套账面价值在千万人民币的房子，整租是七千块。而在柏林租一套同等价格的房子，其房产售价在两百万人民币左右。后来我还发现，在旺盛旅游国家西班牙等同房租的房子，售价大概在一百万人民币还要低一些，但是它的租金回报率就很高。因此，当然需要承认了，租房的合理性也是要看地域与政策的。虽然我所参照的都是欧洲的房产情况，其实在国内也是可以观察到类似的现象的。虽然我非常不喜欢成功学，《富爸爸穷爸爸》。但是作者之一罗伯特清崎提出过一个很鲜明的对比啊，就是看看我们手中握着的东西究竟是资产 （asset） 即可升值、可回报，还是负债 （liability） 即相应要承担的义务。我在西班牙月租的第一套 Airbnb 是一个法国小姐姐的投资房，在海滩与城市公园的中央，得天独厚的地理位置。那时候她说我们七十欧一晚，大概。五百多块人民 币， 一个月就是两千一百 欧， 就要到一万五左右 了， 是很贵的的。因为房子本身在一个非常普通的居民 楼， 呃， 尽管它的内部确实由他和他的父亲亲手打理、翻修改造成 了， 至少看上去是很不错的精品屋。虽然我们确实发现厨房的橱柜来自宜 家， 而且已经略微变形 了， 就是它的可持续性或者它的耐用度是很低的嘛。但是整体来 说， 房子的可住性与舒适度是不错的。除了那是我多年来第一次听见邻居家的电视 声， 西班牙的房屋质量确实很一 般， 留在以后再吐槽吧。除此之 外， 我还是觉得很舒服的。那西班牙的房租租金当然不会这般高昂 了， 一般在一千欧上 下， 就七千人民币左右。当时只是图方 便， 并且带有一些考察的意 味， 就选择了民宿。我想想，他的投资回报率非常高，也激起了我的兴趣。我好奇查看了这一带的房价，根据时间节点推算，估摸着法国小姐姐在一年前大概花了七万欧左右拿下这套七十平的小屋，装修大概三万。毕竟她更换了整个厨房、卫生间，还有很贵的德国式加厚窗户。我后来知道，好像每一扇窗户，好像每一对窗户要一万欧左右，就很贵。做民宿或是出租当做被动收入，感觉都很棒啦、啊。结果等我自己在西班牙住下来以后，第一个发现的是高额的能源费用，以及老破小，即使是翻修过后也延绵不断所需要的维护，再加上相当不靠谱的当地或是外包的人工，而且价格非常贵。实际上的维护成本还是很高的，还有西班牙相当奇葩的占房政策，也就是说，当房子空置48小时以后，如果有人举家搬迁进入，嗯，在当地很可惜的，一般都是吉普赛人啊，所以也会对他们产生很大的偏见。那如果他们搬进去了，警察就无权赶走住户了。当然，具体的细则并非如此简单，但还是给当地造成了许多恐惧效应。果不其 然， 第二年的夏 天， 民宿小姐姐将房子卖了十三万欧。她在离开以 前， 我们约着喝了一杯咖啡。她坦白 说， 实际上除去各种持有税、盈利税以及维护成 本， 最终好像获利大概八千欧。她是贷款购置的这套房 子， 但是这期间所承担的责任、维修、反复维修、保 险， 还有请人工管理的头 疼， 是不值这个利润的。他说：“最后获利最大的永远是政府，一语道破天机啊！但是倒也不是什么太坏的事，否则市场将被外来投资者彻底占领，当地居民的生活状况就会堪忧，例如巴塞罗那。当然，这是西班牙的一个例子而已。每个国家的税率也有所不同，再加上房子本身质量的区别，自然是不能一概而论的。但这一系列维护，想想就是蛮头疼的。”还有就是随之而来的焦虑，究竟值不值得吧？那接下来要聊到的是地域的灵活性了。<笑>现在生活环境令普通人也过上从前帝王微服私访才享有的旅居经历啊！数字游民是第一批公然享受巧用现代性的移动居民。就非要说巧用的话，其实在我看来还是有一点点投机取巧的意思，因为之前也跟大家探讨过嘛，就是。数字游民的生活方式确实是非常大依赖余下的公民所带来的服务和基础建设，但是呢，它确实也是存在的一个机会嘛。你看，在大理一租就是一年的小院子，在东南亚随机跳动几个月的民宿或是酒店，再回家乡过个冬天，这些上下浮动的月租大概率是比还房贷要还要低的。而反观贷款，也太烦了吧！基本上价格和房租差不多，却不如房租那么灵活。而且我在很多情况下还遇到身边的朋友，在购买了房产以后，他的贷款相当于租房的两倍。总有人反驳，包括我自己脑袋里也蹦出这样的想法。但是，房贷也就是房贷供了二三十年以后，这套房子不就是自己的了吗？开始租房二三十年的话，到头来不是一场空吗？当然，更为重要的是，这还要看这二三十年来究竟是拿来做什么了。我们接下来会聊到。啊。而地域性这个话题本身，与我们这一代来说，就有了更多的含义。我们好像是第一批可以较大规模依赖现代社会而回归游牧的青年们。六十年代那一批被称为嬉皮士，二十一世纪这里是数字游民。不过倒不是说每个人终归都会成为游民，但是远程工作以及对大城市向往的破碎，会令越来越多的人发现，我们生活的地点将愈发的灵活，而且不必像沙丁鱼一般挤在房价高昂、生活质量却不匹配的忙碌地段。我们真正需要的是什么？至少与我来说，不是满街的购物商店，不是连锁一个模样开几十家的咖啡店，更不是买菜也要和摆拍的游客相邻的网红街。我需要的是唾手可得的大自然，居民之间打招呼，还有救护车可抵达的车程罢了。实话说，刚开始旅居那几年，我的内心一方面非常抵触买房这件事情，另一方面是真心诚意的享受一无所有的轻松，而且看天地之间都是家的豁达感。彼时的全球地缘环境也与今日大不相同，可见我眼里所见的自由仍然是相当受限的。那是当然的，这个世界没有一种生命可以真的不依赖他物而活着，更别说良好的活着了。那时我只想去好多好多地方，想看海、看山、风吹芦苇。后来我果然找到了这个梦想之地，继续看山、看海、风吹芦苇。我身处上海时是从未考虑过买房的，事实上我连房地产的价格也从来没有关心过，只知道很贵。是要直到欧洲疫情开放后的夏天，我和先生马不停蹄地来到葡萄牙小岛马德拉，在路过市中心的房产中介时，我看到海景房独栋一百平，一百来平，也不过在二十万欧左右，也不过在二十五万欧左右，化成人民币是两百多万，还有小院子和我看不懂究竟是多大的土地面积。不是说好像立刻马上就买得起一样，但是不得不承认，我突然心里就落下了一块石头，想着这个世界上是有我买得起的土地的耶哈哈，而且还是在这样梦幻般的小岛，房价在可接受范围，就这样我又不紧不慢起来，慢慢走过，而且草草购置房子。我遇到过最极端的一个情况是，买了房的朋友被邻居烦的精神衰弱，却又苦于不能立刻出手而身陷囹圄，回家都变成了焦躁的烦心事，这样就很崩溃了。如果至少是租房的话，我们就可以很快的逃离现场吧。或者，我还听过有这样的例子，就是可能打车啊，半夜打车回家，结果这个司机第二天就会跟踪。那这种情况下，当时的那个女孩子是租的房子，所以她很快就离开了那个住所。在一定程度上还有一点安全性的哈，当然不会那么绝对啦。那我们来看看人生先后顺序。在考虑房产的时候，我先是想起了读书时期在上海的一位朋友，那也是差不多十年前了吧？啊，他在二十七岁左右购置了杨浦区五角场附近的一套小公寓，花了一百多万人民币，月供在一万以上。现在十年过去了，他好像往返于澳大利亚与上海吧？这回想必他无论是否卖掉了房产，收益都颇丰。就在此时，我也在西班牙结识了一位稍年长一些的女性，她和我聊在西班牙先后置换购买的两套房子的经历，如今希望买一辆大房车，获得更多自由性。她在二十几岁期间结婚生子，现在两个孩子也逐渐长大，不过来到人生的四十多岁有余，也开始渴望周游，渴望自由，感觉一切刚刚开始。而这时，她的手上不多不少，有资产，有房产，有家庭。最后果然也拥有了房车，这叫我不得不反思一下自己的人生抉择。我在二十几岁时懵懂玩乐，近三十岁时干脆什么都不要了，旅居世界，放慢脚步，也开始有意识的去选择一个宜居、适合自己的大本营。这让我想起了《伊索寓言》中蚂蚁与蟋蟀的故事。不仔细看的话，我像极了林冬期瑟瑟发抖、看似一无所有的蟋蟀。那是个错觉吧？蟋蟀可是我甚至发出过感叹，真是傻呀！怎么自己在上海生活的期间，从来没有动脑筋去思考一下投资房产这件事呢？我当时都在忙些什么啊？忙着探索新知，忙着取得自由，忙着谈恋爱，忙着唱唱跳跳，东奔西跑。这样看还是很值得的嘛？在我心生惋惜的瞬间，我又想起来那个在上海买房的女孩，是多么害怕失去自己的工作。以至于择偶的先决条件之一竟然是经济因素，那是偌大的不安全感。如果我在当时有这么聪明的投资想法，那么我恐怕是没有勇气一而再再而三的辞职的裸辞啊，更别说用自己那么有限的脑袋瓜子去做点创业，去做些符合自己价值观的事情，更别提还坚持写作这么不赚钱的事业了。去年居住在风水不太好的打引号。房子那半年里，我还经常胡思乱想。如果真的如长辈奉劝那样，家二十出头就生孩子，其实到四十多岁再去环游世界，有了经济基础，也经历了为人父母，孩子也长大了，不更洒脱吗？这些心情，这些心情当然都只是存在于我们的幻想当中，现实必定是有所不同的。那我所说的这种心情，当然只是一种猜测。我能够确定的，大概只有自己的选择，可能还带有点证实偏差的意思。但是二十几岁去探索全世界，浑身一身轻松，真的是钱也买不回来的宝贵财富。我发现，我好像完成了许多循规蹈矩的成年人的梦想生活。而这时，他们积累了丰富的工作经验，习惯了生活的周遭附近性，更倾心于舒适又格调的生活品质。他们口中的环游世界，已经与二十几岁时初出茅庐、探本溯源的根本性好奇心有所不同了。身边一个个不过三十出头，就再也无法接受背包游或是睡青年旅社的朋友们，包括回看一下我自己。那些在二十几岁穷游，毫无目的、毫无计划，甚至毫无期待的那种对异地的体验，东阴公汤在盛夏午后的泰国拜县给我带来的颤抖感，那些兴奋与好奇，如今是钱也买不到的，更别说去住青年旅社了。那种进入成熟期以后对隐私与自在的渴望，还是大于共享与艰苦的。当然，这倒不一定啊，露营、睡帐篷、睡房车的情况，我觉得。大多数人也倒是心甘情愿的，而且也不是说每一个人好像到了三十岁以后就不愿意吃苦了，就不愿意去住青年旅社了。这个只是说大概率范围下吧，就尤其是可能你在前半生享受了非常多的舒适感的时候，先甜后苦就要付出更多的一些努力吧。当然也可能是人生中就是要必经的一段旅程而已。讲到这里，不过是人生先后顺序的选择。想象我们现在来到人生暮年，在回顾最青春、最莽撞的那二十几岁时，你想我们是会为努力工作还贷款的点滴欣慰，还是对着丰富又充满意外的人生体验而微笑呢？我知道，其实没有什么最优解。我与上海那个女生朋友最大的区别是价值判断。最终，他做了最符合自己人生观的抉择。我也活在自己的梦想里，没有对错。但如同我在最开始所设下的那个前提，一旦你的内心也充满着不安的火焰，那么年纪轻轻就背上贷款，真的是毫无必要。你要相信我，房价不可能永远翻倍的上涨，哪怕只是跟着通货膨胀价格上提，你晚一点进场还是买得起的。而且，如果你胆子大一点，没准是现金入场一次付清，以及你现在认为完美的居所，在十年、二十年以后也会助腻。毕竟你也在变嘛，所以你的住房刚需成本其实可能随着年岁增大的耗尽，不限地理位置而减半有余。就好像我曾经可能渴望在柏林购置一套房。结果在一个更符合我的价值观，在葡萄牙的小岛上的生活的话，其实所有成本都会减一半的，这个就很有趣啦。说到最后，我其实真的不是说要去劝年轻人都不要买房。但我觉得现在的年轻人真的动不动就被别人去奉劝啊，一定要提早理财，一定要怎么样啊，就越早越好，什么样的？这还是制造非常多的不必要的焦虑感。然后我真正想要表达的是，这世界上，就是我们这一生没有 too late， 没有太晚了这一个说法的。就一旦你真的追随自己的内心去生活的话。一切其他的选择，一切其他的生活所需，都会自然而然的降临。我不是说物质上的，还是我们如果在精神上足够的成熟，你会发现这些物质的东西，那些劝你去理财的人，他们是中介啊，<笑>他们要么是中介，要么就是陷入自己的信息偏差当中啊。你真正在过这一生的只有你自己，所以最重要的还是照顾好你自己。我们所感受的生命是那么随机为美妙，有时候又很可怕。这一生可以用来追求的事物有很多，需要背上贷款的房子是至少在我看来最不值当的，属于年轻人的一笔交易。我在二十几岁时，以为嫁给灵魂伴侣就可以解决我内心深处的不安感，后来发现自己错了，这不是灵魂伴侣的问题，这是生命本身的问题。后来我又总想着，要是有套房子，干脆彻底投身于世世俗生活，那就踏实了。相信我，更不可能。我们在生命里不可避免要去追寻的形而上。就是要靠生命本身来完成的。房产的需求是人为创造的，更别提什么开放式厨房，还有各种高大上的简约家居风格，那不过是另一种消费陷阱而已。生活质量不是你的家好不好看，生活质量在内心啊。照顾好自己的心灵，无论身处何处，你都在家。You're already home。那些奋斗一生住大别墅、把家装修得像样板设计图一样的他们，恐怕魂不守舍。现在好像现在真的非常流行家居的一些打扮啊，就是从我们的好像外在穿着啊，就好像诶，我穿的衣服可以代表一个，可以代表我是什么样的人。嗯，如果说我的家真的好像一定要跟 Instagram 的风格很像的话。呃，就是一定要好像拍照怎么拍，每个角落都很美的话，那我们可以想象，如果这个家真的可以映射出这个人的内心，那全世界最幸福的人难道不是那些好莱坞的明星吗？他们一住就是几千万美金的豪宅，他们的角角落落都是由知名设计师去打造的，可是他们的内心，我们好像不用猜，都知道是经历太多诱惑与困惑的吧。当我们真正回家了，当我们真正愿意去打造自己内心的家以后，然后一切就变得简单起来。我在心里建筑了一整套住所，这里有让情绪穿过的透明墙壁，有随时调取的生命经验，有爱的人，有苦难的伤疤，还有对痛苦的接纳。我在心里建起了家，无论走到哪里，安心自在，因为我在家啊。心里的家也要维护，如同做家务一般，我也要抽时间看看淤积的尘土，他们长得像悲伤、嫉妒、渴望。清理干净真正的家，是内观内心啊。我的穿着，我的外在，还有包括我在哪里买的那套房子，其实都不能够代表我是谁。哎呀，讲讲讲的，其实还是回到了小我。<笑>如果能够跳出小我，来到无我的话，那可能我内心的这个家都不需要护理了。但是我远远没有达到这个成绩，所以，我现在还是愿意好好照顾内心的这个小院，这个住所。如果你也给自己的内心搭建一套住所，会是什么样的呢？有什么样的风景呢？装载了什么？又有哪些是留白？我觉得很有趣呢。就如果有兴趣的话，你们也可以在心里搭建这样一个房子，打引号的房子。就有时候在冥想的时候，还可以回到这个小屋。好啦，这个是我对买房这个议题的一些。想法，嗯，只是个人的一些想法，不是说真的一定要作为你要不要去买房、要不要贷款的一个建议，嗯，希望可以带来一些安心感吧。因为我觉得真的我，我我在做这个抉择的时候，经历了好多不必要的、不必要的一些纠结吧。对，好，那这是我们今天的播客，谢谢你在这里哦。好好照顾你的家哦，<笑>我们下次见。